שלום, אנחנו בשיעור בנושא... Nós estamos na lição no tópico de Pesach, a Páscoa, e estamos no item 22. Rav, diz o Rav, sim. Vamos continuar o tópico da Páscoa do Pesach, ou seja, é um tópico mais importante, porque em tudo aquilo que nós temos mais tarde, todos os processos, Todos os estados que passamos, dizemos em memória do êxodo do Egito. Por, causa, por que isto? Porque se não fosse assim, se não fosse do, da saída do desejo de receber, do motivo de receber, nossa vida inteira continua como a vida da besta. E isto é porque somente este ponto, saindo do exílio, desejo em direção ao desejo de ar, conexão, amor, é o que faz de todos nós especiais. Isto é porque tudo é construído sobre o êxito do Egito, como chamamos, enfim, duramente, Egito, o país, naturalmente, não tem nada a ver com isso, mas ao contrário, é como isso, é porque coisas são chamadas de acordo com a raiz de Ramos. E assim diz o Rav, Aqui nós estamos continuando. Tudo está na memória do êxodo do Egito. Vamos esperar que nós também vamos sair do nosso próprio Egito e alcançar a situação de doar. Doar, conexão e saindo do nosso ego. Assim, por favor. Situação 22, abaixo, tempo de redenção. Abaixo. Uma vez que o homem foi criado com o desejo de receber para si próprio, porque para obter os verdadeiros prazeres requer ser recompensado com devekud em primeiro lugar, chamado de equivalência de forma, significando que seu objetivo será para o bem do Criador, chamado com o objetivo de doar que é a qualidade do Criador, que é chamado de o doador. E isto é contra a natureza. Isto resulta que ele é colocado no exílio sob o governo do rei do Egito. E como o corpo é chamado desejo receber, não adianta servir ao Criador contra a própria vontade, pois não há prazer em algo que é obrigatório, apenas uma vida triste. Mas somente esse é o caminho da Torá. O caminho até alcançarmos Torá Lishma. Até então, a vida é uma vida sofrida, ou seja, compulsória. Vamos ver novamente. Desde que o homem, uma vez que o homem foi criado com o desejo de receber para si próprio, porque para obter os verdadeiros prazeres, isso requer ser recompensado com Devekut, primeiro, chamado de equivalência de forma, significando que o objetivo da pessoa será para o bem do Criador, chamado com o objetivo de doar, que é a qualidade do Criador, que é chamado de o doador. Isso é contra a natureza. A isso resulta 
que a pessoa é colocada no exílio sob o governo do rei do Egito. É como o corpo é chamado, e como o corpo é chamado, e desejo de receber, não adianta servir ao Criador contra a própria vontade. Pois não há prazer em algo que é obrigatório, apenas uma vida triste. Mas somente esse é o caminho da Torá, o caminho até alcançarmos a Torá Lishma. Até então, a vida é uma vida sofrida, ou seja, compulsória. Woman Toronto One. Mulheres Toronto One. Bom dia, amigos. Onde está a alegria e em trabalhar em Lishma? Porque tudo é triste até a, 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 a chegar em Lishma. Diz Rá, responde. Da meta, diz o Rá, quando a pessoa acredita que está avançando em direção à meta a cada momento, mesmo que, por enquanto, o caminho é muito difícil. Nós temos aqui muitos casos na vida onde a vida em si não é feliz, não é fácil, mas nós sabemos que, através disso, nós cedo vamos alcançar algo que é acima de qualquer coisa que possamos imaginar. A respeito de qualquer coisa. Isto é porque, diz o Rav, somos, somos felizes a respeito do futuro e também somos felizes pelo presente. Portanto, quando somos capazes de justificar o presente, que é necessário com o objetivo de obter o futuro. Que é de um... Ele diz aqui que com o objetivo de merecer os verdadeiros prazeres, primeiro temos que ser recompensados com o dever curto. O que é isso? Diz o aluno. Diz o Rav. Isso significa unidade, conexão, adesão. Que nós sentimos que nós estamos juntos com o Criador, verdadeiramente juntos. E a partir disso, diz o Rado, nós obtemos os grandes prazeres. Diz o aluno. Prazer de Devecut? Como, como isso funciona com os outros prazeres? Conectá-los. Todos os outros prazeres, diz o Rav, se eles são, estão no caminho de alcan ser alcançados ou estão alcançando a adesão, então eles constroem a adesão. E a adesão é a meta. A conclusão. É assim como olhamos para isso. Se os prazeres que nós sentimos aqui e ali não, não constroem adesão para nós, então esses prazeres são simplesmente prazeres de separação e nós devemos refreá-los. Uma, uh, Mulheres Turquia 1, um, perdão, Mulheres Turquia 1. Um. 
Selam. Lişma'dan önce özgür seçim hissiyatına gelmek gerekiyor. Mısır'da Lişma'yı tercih edecek. Evet, necessário. Alcançar o sentimento de liberdade de escolha antes de Lishma. É somente no rei do Egito. É de preferir Lishma. O que você disse é correto. E precisamos dizer a respeito, a respeito de tudo isso antes que alcancemos Lishma. Não podemos alcançar Lishma se não, se não decidimos. decidimos a respeito de todos os meios, como vão alcançar Lishma. Itália 1. Bom dia, Rav. Rav, eu me amo com os amigos, mas quando vejo o que acontece, da maneira como acontece, eu penso todo dia. E no final do dia, mesmo se eu estou raivoso, Eu entendo que o Criador causou tudo isso para pensar sobre isto. Quando esse tipo de conexão muda, que é assim, eu adiro aos amigos, vou aderir aos amigos todo dia de uma boa maneira, com a mesma urgência. Bem, diz o Rav, eu não sei o que dizer a você. Tente, simplesmente tente e olhe. Não há nada mais que eu possa aconselhá-lo, diz o Rav. Peta Tikva 31. Rav, onde deve estar os nossos esforços em tentar sair do desejo de receber todo momento ou tentar despertar os amigos todo momento e eles vão sair do desejo de receber Isso e aquilo, diz Rav. E, certamente, um tempo você desperta você mesmo e, em outro tempo, você desperta você mesmo para os amigos. E, um tempo, você desperta os amigos. De tal forma que, no final, diz o Rav, você constantemente está fazendo esforços de elevar você mesmo. Isso é como, eventualmente, você sai, você desperta a luz que reforma. Como, diz o Ra, como despertar? Assim que o tempo passa, existe esse sentimento que nós conhecemos uns aos outros. Como impressionar os amigos? Isso é melhor, diz o Ra. Que o tempo passa e assim você cada você tem esse conhecimento o quanto você já fez essas coisas aquelas coisas aqueles meios um objetivo de levar a você mesmo chegar próximo ao criador despertar os amigos e assim você procura mais Então, você procura mais, você entende, então, que sem você, apesar de tudo, fazendo isto, é impossível. É impossível, diz o Rav. E assim, diz o Rav, como diz o Rabash, ele determinou para nós, para os estudantes, 
que nós devemos ver, sentar e conversar por alguns minutos a respeito da grandeza da lição, da grandeza do professor, do criador, da grandeza dos amigos. E, todas, e tudo isso deve nos dar certo, deve dar a cada um certo, uma certa elevação para que a pessoa continue para que isso continue e entre na lição todos juntos. Diz a pergunta novamente o aluno. Alguma coisa que está refaz... recomendando a ser feito? Hoje lemos uma citação e discutimos. Diz o Rav. Pode ser de acordo com a citação que nós lemos, ou pode ser de acordo como nós conversamos. Uma citação até melhor. Mas a, a citação deve, ser, deve caber para isto. 23. Abaixo. Aquele que aprende a Torá, pois acredita nas palavras dos nossos sábios que disseram, a dor disse, eu criei a inclinação ao mal e eu criei a Torá como tempero. Esse tempero é dado a uma pessoa que assim ela sinta o quão distante está do Criador. Resulta que a Torá dá ao homem um cli, ou seja, a carência, para o homem pedir ao Criador que o liberte do exílio, chamado de exílio do Egito, no Egito. É sabido que Mitzahim, Mitzahim é Egito, significa Tzhaim, olhos estreitos, significando ciumento. Ou seja, uma pessoa não tem força para doar, mas apenas para receber. Embora a pessoa veja que é impossível se aproximar do Criador antes que todas as suas ações sejam para doar, ela, no entanto, vê que não há como conseguir isso sem a ajuda do Criador. Novamente, pede o Rav. Abaixo, artigo 41. Aquele que aprende Torá, uma vez que acredita nas palavras de nossos sábios que disseram, o Criador disse, eu criei a inclinação ao mal, eu criei a Torá como tempero. Este tempero é dado a uma pessoa para que ela sinta o quão distante está do Criador. Resulta que a Torá dá ao homem o cli, ou seja, a carência para o homem pedir ao Criador que o liberte do exílio, chamado exílio no Egito. É sabido que Mitzrayim, ou Mitzrayim, é Egito, significando Tzrayim, literalmente olhos estreitos, significando ciumento. Ou seja, uma pessoa não tem força para doar, mas apenas para receber. Embora ela veja que é impossível se aproximar do Criador antes que todas as suas ações sejam para doar, ela, no entanto, vê que não há como conseguir isso sem a ajuda do Criador. Ou seja, nós cada vez mais temos que alcançar dois discernimentos. O primeiro, diz o Rav, 
é que nós, nós temos que alcançar a adesão com o Criador. Segundo, é que é possível alcançar isso somente com a ajuda do Criador e não pelas nossas próprias forças. E nós precisamos investir todas as nossas próprias forças com o objetivo de alcançar o Estado onde é impossível alcançar a adesão com o Criador sem a ajuda dele. Mulheres Alemanha. Ja, guten Morgen, lieber Raff. Eine Frage aus unserem Zehner. Was bedeutet es, dass es keinen Sinn hat, dem Schöpfer gegen seinen eigenen Willen zu dienen? Aguardando tradução. Bom dia, Pedro Raff. O que significa servir o Criador? Novamente, o que significa que não há meios de servir o Criador contra seu, contra seu próprio desejo? Eu estou lutando com esta mesma essa força egoísta que o Criador criou, com o objetivo de alcançar a adesão com o Criador? Isto é a nossa meta, a nossa tarefa, e isso é o que temos que fazer, diz o Rafa. Latin 6. Bom dia, querido Rafa. Disse que a Torá nos dá esse tempero para sair do exílio. Que assim saímos. O que significa estudar e entender a Torá? Aprender e entender a Torá é entender o sistema inteiro de Zohar, que existe na realidade, exceto pelo Criador. Exceto pelo Criador. O Criador criou a Torá, ele criou o homem, com o objetivo para que o homem alcance a Torá. E através da Torá, até uma certa medida, também é o canso criador. E isso é o que não devemos engajar, é nisso que devemos nos engajar. Essa é a nossa vida, é as nossas encarnações, e é o que precisamos alcançar. Mulheres Turquia 7. Salam, Rav e amigos. Nós podemos dizer que quando nós queremos doar e não obtemos prazer, todavia isto significa que estamos no estado de doação e estamos tristes e então nós começamos a, a, a obter prazer. É isso que estamos falando de doar? Diz o Rav. Sim e não, diz o Rav. Depende em que tempos estamos? Algumas vezes, diz o Rav, a aproximação chega com prazeres adicionais, outras vezes não. Tudo depende da pessoa em si e que estado, que estágio a pessoa está. A questão mais importante é que nós pensaremos a respeito de aproximação, de aproximarmos do Criador, a ação. E não. 
Nossos vasos são preenchidos com vasos de recepção. E nós queremos ter prazer quando nós temos no sentimento de chegarmos próximos ao Criador, que não somos vasos de recepção, mas ao contrário, já é acima desses vasos. É assim como é feito, diz o Rafa. Mulheres Toronto 1. Obrigado pela oportunidade de perguntar, Rafa. Podemos dizer que essa é a nossa vida? E a passagem que é, que é impossível de abordar, abordar é chegar próximo ao Criador antes todas as nossas ações são com o objetivo de doar. Isso inclui qualquer ação, tanto nos estudos e na nossa vida corpórea, porque parece é, 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 um, é um estado muito elevado, muito difícil para qualquer ação deve ter a intenção de doar. Isso é, 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 é o significado da passagem, da situação? Ken. Sim, disse Eventualmente, é assim como é. Somente com a intenção de doar e de acordo com a intenção de doar, nós alcançamos a intenção de doar e vemos nela ali Sentimos o verdadeiro prazer. Moscou. Доброе утро. Рафа, можешь сказать, что вот в этом отрывке, где говорится о том, что Тора влияет на всё, ну мы знаем, что Тора это как бы свет. Podemos dizer que nessa situação e tudo é ali que a Torá é a luz, tudo ali, grupo, criador, principalmente porque o grupo é que faz essas correções, podemos dizer isso? Diz o Rado. Sim. Todos juntos nos influencia, nos empurra. Latin 6. Latin 6. Sim, querido Rado. Diz que Egipto é igual que olhos estrechos ou envidioso. Essa, essa sensação de envidia e de olhos estrechos, como lá ele disse que Mitzhaim, Egito, ele como Mitzhaim, olhos estreitos, o ciumento, assim, esses sentimentos de ciúme, de ciúme e suspensão de intenção dos outros, como podemos usar na dezena? Bem, diz o Rato. Podemos usar qualquer coisa em direção à meta, para avançar, a, para avançar na meta. Tudo e qualquer coisa, tudo depende de como você se volta a isto, tra tente trazê-las ou torná-las, que a meta chegará próxima a você, a meta chegará próxima a você, tente, você verá que o Criador não criou nenhuma qualidade ou desejo ou, ou qualquer incidente que você não pode usá-lo para o atingimento da meta ou chegar próximo a isto. Está claro. Se será difícil para você, então vai e pergunte. Se será difícil para você usar certas qualidades com o objetivo de chegar próximo ao propósito da criação, usualmente a pessoa encontra dentro de si mesma que 
Nada foi criado exceto para esse propósito. Turquia 4. Diz que estamos em exílio. Não ainda, diz o Rav. Nós não estamos ainda no exílio. Está no exílio é que você está sob, sob o governo que é oposto ao Criador oposto ao Criador. E nós não entendemos isto ainda, diz porque o sentimento do exílio deve também trazer com ele o sentimento do Criador em si mesmo. Da onde eu estou do exílio? É oposto este é o sentimento do exílio. Se eu não sinto isso, então ainda não estou no exílio. Eu me afasto de alguém que era próximo para mim, amigos, enfim. Eu amei meus amigos, eu sentia próximo a mim e, repentinamente, eu tenho que deixá-lo. E sair para uma certa distância. Então, eu sinto o exílio. E, de acordo com isto, é assim como isso acontece conosco, com o Criador. É como descrevemos esses estados. E, assim, o exílio do Egito é que e toda a humanidade obterá esse sentimento que a humanidade inteira está distante da ação do Criador, da unidade, da conexão. E isso será chamado de exílio. Tibilice. Experimenta esse sentimento de Egito, distanciamento, intensidade de oração. Mas como coletar todas essas orações, esses pedidos, para pedir todos juntos, para sair do exílio? Bom, vocês devem falar sobre isso entre vocês, diz o Rafa, e pedir que, que as suas intenções, suas metas, se, terão, se tornarão unidas, unidos. Que você... Também todos vocês desejam pelo mesmo estado. Diz o aluno. Assim, nós estamos, quando chegamos no encontro dos amigos, que temos que discutir como sair do Egito, qual é o sentimento do Egito, diz o Rabo. Claro, vocês devem falar a respeito disso, isso é um, o, o tópico mais importante. Mac 4. Sim, levamos em conta que 
que a Torá de Israel são um, significando a Torá é o ponto, é ponto de vista do Criador, sobre o ponto de vista da criação, Israel aceita a Torá sobre si mesmo, pela sua própria razão, em direção ao Criador. Isso é adesão? Sim, diz o Israel. Isso é adesão. Quando uma pessoa não aceita a visão do Criador, que não seja Israel, a pessoa do grupo que toma sobre si mesmo a visão do Criador é chamada Israel. E, no caso oposto, não acontece. Então, então não é Israel. É chamado de nações do mundo. Até que tomam sobre si próprios esse método de, de aproximação mútua. Diz o aluno e os nossos esforços são somente para mudar da carência para estar em adesão ao Criador? Sim, claro. Uh, mulheres, Volga. Olá, Quando o reconhecimento do egoísmo se eleva, aparece, você pensa... Como você pode pedir até mesmo nesse estado para chegar próximo ao Criador? Este é o exílio? Diz o Precisamente nesse estado, nós devemos pedir ao Criador. Porque aquele que é o mais baixo de todos é aquele que merece antes de todos. É assim como é. Mulheres Haifa eleve. Dobreuta Rav. Bom dia, Rav, queridos amigos. A pergunta é essa. Precisamos trazer a nossa dezena para o sentimento de exílio um objetivo para que ele, a dezena tenha a grandeza da meta. Como podemos fazer isso? Que assim todos... É, essas boas relações serão passadas para o sentimento de exílio, diz o Rafa. O reconhecimento que não estão incorporados uns aos outros, diz a aluna. Existe esse sentimento. Cada um fala a respeito disso. Mas como entender o que temos que fazer com o objetivo de alcançar o Criador, diz o Rafa. O Criador é revelado na conexão entre vocês, no ponto de conexões entre vocês. Isto é porque, até que você alcançar este ponto de conexão, não chegará próximo ao Criador, diz a aluna. Significando é seu trabalho, quando estamos trabalhando na dezena, claro, diz o Rafa. Mulher Raifa, 11. Canelo. Mulheres, Turquia, sete. Salam, sevgili Salam, sevgili dostlar. Usando tudo para a importância do propósito, nos impede 
do, do, realmente do sentimento do exílio do Egito novamente pede o Rava é usando tudo que nós temos na vida para a importância do propósito é isso que nos impede realmente de sentir realmente o sentimento de exílio por que impede? talvez eu não entendi a pergunta diz o Rava vamos ver a pergunta repita novamente Usar tudo para a importância da, da, da meta nos impede de sentir realmente o sentido do exílio do Egito? Não, diz Depende de quanto. Eu, eu sinto cada vez mais, quando eu, eu me desconecto da meta, eu me sinto no exílio. Talvez eu não tenha entendido ela. Talvez ela deve perguntar novamente. Zafon 1. Olá a todos. Se o sentimento de exílio está em contraste com o sentimento do Criador, isso significa que eu já entendi qual é o sentimento do Criador, assim o exílio é, na verdade, é espiritual. O sentimento do exílio é a parte da espiritualidade de Israel. É realmente um sentimento que falta espiritualidade em mim. Você está certo. De Tatikva 31. Ele escreve que no final, que apesar de tudo que vê, que não há maneira será alcança, que poderá alcançar sem a ajuda do Criador, a pergunta é, o que o Criador gosta mais? Que chegamos com o pedido para que nos ajude ou pedimos para, pela falta de esperança? Eu não entendi, diz o Rafa. Novamente, o que o Criador gosta mais? Nós chegamos a Ele pedindo para nos ajudar ou que nós chegamos e pedimos a nossa inabilidade, a nossa falta de capacidade, a falta de, a falta de esperança, a falta, quando chegamos ao entendimento que vai nos, nada vai nos ajudar, não tem as forças, não temos o conhecimento, não temos nada por nossas próprias mãos. Isso é chamado. E Israel clamou pelo seu trabalho e clamou para o Criador, significando e clamaram para o Criador, eles levantaram as, almas, as mãos e, e clamaram para que fossem salvos. Isto é o melhor estado possível. Quando não sabemos, não temos nossas próprias forças, não sabemos nosso destino, nosso futuro, nada. Somente pedimos e nos voltamos ao Criador. Está claro? Itaú. Eu quero repousar no Criador, no coração do Criador, mas tudo vai contra esse desejo. Minha pergunta é, por quê? Porque o processo de atingir adesão com o Criador é tão difícil quando vemos que na espiritualidade qualquer coisa que você quer acontece na espiritualidade. Diz o Rav, na espiritualidade, se você pede, de acordo 
com o caminho de acordo com o próximo estado que você precisa tomar. Então, imediatamente é revelado, entendido, e você obtém aquele estado. Mas na condição que você está caminhando corretamente. Sim, procure, diz o Rafa. Talvez, além de tudo que você imagina para você mesmo, existe uma outra forma que chega próxima a você, mas não está dentro de você. Está próxima, mas não dentro de você. Tente. Tente descrevê-la. Ectiburgo. Exílio no Egito é o estado dentro da dezena. Você pode pedir na dezena entrar nesse estado ou temos que ter alguma preparação. E graças a isto, a dezena vai para o estado chamado exílio. O exílio no Egito é um processo de Zohar. Estar no Egito é um processo. Toma muito tempo, diz o Rafa. Eles dizem 400 anos. Tem muitos cálculos sobre isto. Eu realmente não quero me relacionar com isso, mas... A questão é... A pessoa deve sentir quando ela descobre que está, na verdade, no exílio da conexão com os amigos, do desejo de doar, de conexão, de tais estados, nós começamos a contar o exílio no Egito quando, quando a pessoa está no estado onde a sua presença nesse estado não deixa a pessoa estar próxima às pessoas, com os amigos e se relacionar corretamente, de forma gentil. Nesse momento em diante, uma pessoa começa a sentir o exílio do Egito. Antes disso, não está no exílio. Antes disso, tem uma boa vida. O que existe de ruim na vida, na vida dele? Nada, está de, nada é ruim. Aparentemente está num bom estado. Quando você sai para as férias, para algum lugar, no verão, tipo praia, ou que você sente, quando você está nessas férias, você sente no exílio? Não. É mesmo aqui, diz o significando exílio, significa de acordo de como o quanto uma pessoa pode se manter, quanto uma pessoa odeia, quanto a pessoa quer escapar disso, de outra maneira, não é exílio. Tudo é com respeito com aquilo que recebe. Se uma pessoa sofre, porque não pode estar conectado, conectado com os amigos, e também com o Criador, através disso. Tudo que nós alcançamos mais tarde, a redenção, é somente desses vasos, desses vasos vazios que sofrem, que são revelados em nós, no exílio. 
Está claro. Ok. Bereshiva. Obrigado, Um correto prazer de trabalho. Você disse que o prazer, na verdade, aparece somente quando o Criador aparece entre nós, que é construir um vaso espiritual, ou seja, o Estado, que o Estado é criado, revelado, nuclear. até lá não há prazer nesse trabalho? Até lá não há prazer, diz o Rafa. Mulheres Rússia. Bom dia. Por favor, a dezena pode prosseguir incorretamente? Claro que pode, diz o Rafa. Claro, você pode. E podemos conferir isso somente se constantemente somente se estão constantemente em conexão assim, na conexão entre a dezena faz espaço para o Criador no centro Mulheres de Espanha 2 Buenos dias, querido Rav e Clima Mundial Bom dia, querido Rav e Clima Mundial você acabou de mencionar que estar no exílio no desenho é sentir alijamento, ódio aos amigos, falta de conexão. Anteriormente, antes do Congresso, houve momentos em que eu sentia certa desconexão. Antes do Congresso, Existia um tempo que eu sentia uma conexão, mas depois do Congresso, eu sinto mais conexão, proximidade com os amigos, até uma maior, um maior amor em relação a eles. Isso significa que eu não estou no exílio? Ou estou saindo do exílio? O que é esse estado? Se eu me sinto dessa maneira, diz o Rafa. Se você sente os amigos e você quer sentir o Criador entre eles, e isto é a sua meta, sentir é a coisa mais importante da vida, que constantemente está aumentando, está propicando em você, então está no correto caminho e você está no êxito do exílio para a redenção. Mulheres, Eu quero perguntar, o exílio é pessoal ou é um estado coletivo? Ambos, diz o Rafa. Pode ser ambos. E se nós estamos no exílio? Se nós estamos no exílio, onde estamos nós? Diz o Rafa. Então você está faltando o exílio. Você está no Egito. 
Mas você não sente verdadeiramente que é o Egito. Mulheres, é dois. Ah, como você pode desejar pelo êxodo do Egito se não estamos nem em exílio ainda? Nós podemos descrever para nós mesmos que nós estamos um desejo de receber, com o objetivo de receber, embora não sintamos isto como coisa ruim. E por esta razão, não sentimos que estamos no exílio. Mas apesar de tudo, devemos escrever para nós mesmos. Então, gradualmente, através do estudo do que eu falo a respeito, despertamos sobre nós mesmos a luz circundante. Então, descobrimos o nosso verdadeiro estado, o quão fraco ele é. Você está sentindo corretamente, Norma. Eu posso sentir isso. Uh, mulheres da Europa. Sim, isso já é o sentimento do exílio. O começo do sentimento do exílio. Sim. Então você pode ir entre e saindo do exílio, que algumas vezes você sente isso e algumas vezes você não sente. Sim, 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 diz a Sim, sim. Itália 3. Buongiorno, Rav. Buongiorno, Rav. Non seguire la lezione significa rimanere in esilio? Non seguire la lezione significa stare in esilio? No. Un minuto di gambra mi ha colpito. No? Ele está desconectado de tudo, diz Rav. Desconectado. Porque os amigos que estavam sempre na lição abandonam a lição. Que, que objetivo existe nisso? Eles sentiram que não era suficiente para eles estar somente na lição. Eles deviam antes chegar com estados mais ativos. Além disso, eles deixaram, porque você não os seguraram com a força suficiente. Você não estava conectado juntos fortemente entre vocês. Cada um tem que ajudar seu amigo. Isso não aconteceu. O que, que significa suportar ou dar, dar apoio ao amigo? que você é responsável para que o amigo não escape que esteja sempre conectado com o propósito da criação Moscou Moscou 
Я на утренних уроках перестал ну, слушать, вникать в тексты. Ну, э, ну, группа, благодаря группе во мне... Э, с которым я заигрался. То есть это как изгнание. Я просто реакцию, смотрю на реакцию. И выходом eu comecei a estudar as fontes, não certo pânico despertou em mim, quero investir mais tempo, quanto achar mais tempo, se torna coisa cada vez mais difícil. O pessoal não está conseguindo traduzir a pergunta do amigo, pessoal. Это не зверек. Тот, кто должен обратиться к Творцу, это человек. Это маленький человек, который к тебе. Não é um pequeno animal. Isso está dentro de nós. É como o nosso corpo. Nosso corpo é um animal, mas o coração é alguém que deseja o Criador. Esse é o coração. Este está o pequeno Adam dentro de nós, que nós temos que fazer crescer, desenvolver. Alemanha 4. Translate. Ah, está pedindo para que alguém traduza a pergunta do amigo. Qual é a conexão? Ele está perguntando qual é a conexão entre o Egito e o sentimento de inveja. Tanto quando a gente sentimos a violação do Criador, isso significa que estamos sem desolados. Egito é inveja principalmente e sair do Egito é amor. Isso é verdadeiro. Onde estamos nós, Estamos no item 24, escreve. Por que Porque existe a grave proibição de não como o pão de um homem de mau olhado, pela qual Israel permaneceu no exílio? É como se diz, se Israel não tivesse provado o pão dos egípcios, quando eles desceram ao Egito, eles não teriam sido deixados no exílio no Egito. Exílio significa que o povo de Israel não poderia trabalhar para doar ao Criador, mas apenas para receber para si. Isso é chamado exílio no Egito. Quando eles não puderam sair do controle e o desejo de receber para si próprios que dominava 
dominavano eles. É por isso que o Zohar diz que quando e se exerceram para o exílio no Egito, tivessem eles sido cautelados, cautelados em não comer, significando não ter prazer o que os egípcios gostam ou têm prazer, ou seja, o mal-olhado, que é o desejo de receber para si mesmo, eles não teriam ficado sob controle do desejo de receber no exílio. A isto resulta que a gravidade da proibição de um homem de mal-olhada é porque seu pão é inteiramente com o objetivo de receber. E isso causa toda a separação e quer deixar. Essa é a proibição. Não coma o pão de um de um homem de mau olhado. Vamos ver novamente, 24. Porque existe a grave proibição de não como o pão de um homem de mau olhado, pela qual Israel permaneceu no exílio, é como se diz. Se Israel não tivesse provado o pão dos egípcios quando eles desceram ao Egito, eles não teriam sido deixados no exílio no Egito. Exílio significa que o povo de Israel não poderia trabalhar para doar para o Criador, somente com o objetivo de receber para si próprios. Isso é chamado exílio no Egito, quando não podiam sair do controle do desejo de receber para si próprios, e dominavam a eles. Isso é porque o Zohar diz que quando eles desceram para o exílio no Egito, eles tivessem sido cautelosos em não comer, significando não ter prazer no que os agitos gostam, ou têm prazer, ou seja, o mal-olhado, que é o desejo de receber para si próprio, eles não teriam ficado sob seu controle no exílio. Resulta que a gravidade da proibição de um homem de mal olhado é porque seu pão é inteiramente para receber. E isso causa toda a separação do que do chá. Essa é a proibição de não coma o pão de um homem de mal olhado. Rápido, não escutamos você. Diz o Rápido. Bem, o que eu posso adicionar, diz o Rápido? A proibição com o objetivo de receber, quando eles começaram a distinguir entre o objetivo de receber e o objetivo de doar, é o começo do sentimento de exílio e já uma oportunidade para a redenção. Que é? Se eu sei, eu, eu penso sobre uma recepção para mim mesmo e não posso chegar próximo ao Criador e não penso chegar próximo a Ele, isso significa exílio? Diz o Rafa. Porque exílio 
exílio é quando você sabe que você ama, você gosta, tem prazer em pensar aquilo que você recebe, que você obtém, como você... Isso não é exílio. Você está trabalhando para o Criador ou para o faraó. O que é o exílio, então, diz o aluno? Exílio é quando você sente que você quer o que é o oposto ao Criador. Assim, o êxito do exílio é quando eu quero sair, chegar próximo ao Criador? Sim, diz o O que significa, então, que eu saio da intenção para mim mesmo, assim que isso acontece, acontece apenas uma vez, então nós voltamos. Nós precisamos sair do estado onde estamos trabalhando para nós mesmos, nós consideramos como bom, temos considerado o que é mal. Tudo que é feito para nós mesmos é ruim, e tudo que é feito para os outros, pelo benefício do Criador, é bom. Essa inversão tem que acontecer em nós, diz o Rato. Cabe o 7. Bom dia, Clean Mundial. Nós falamos sobre esse ódio que estamos trabalhando na dezena. Se estamos trabalhando profundamente, chegamos a esse ódio. Esse ódio que eu não quero me conectar com os meus amigos, ou esse ódio é que odeio de estar separado deles. Depende como você define ódio. Tipicamente, ódio, diz o Rabo, não é em direção aos outros, mas para mim mesmo, que estou no desejo de receber. O sentimento de Egito Egito, essa natureza que é contra seu desejo, novamente, por favor, o sentimento de exílio é que a sua própria natureza governa você contra o seu desejo? Diz o Rádio. Sim. É possível sentir tal estado. É possível. Itatikva 4. A questão do, do amigo na dezena. Quando eu alcanço o correto desespero, eu deveria estar feliz sobre isso? Devo eu chorar? Zé... 
Isso não é a respeito de clamar ou chorar ou não chorar, diz o Rav. Ao contrário, a questão principal é pela qual meta eu clamo, eu choro, eu quero sair do quê? Eu devo estar feliz e ao mesmo tempo clamar? Sim, diz o Rav, claro. Turquia 7. Salam again, dear Rob. So you said that salvation. Você disse que a salvação vai estar a tratar graças aos vasos vazios que a gente sofre no exílio do Egito. Assim, isso significa quanto o exílio é mais longo e mais nós sofremos no exílio do Egito. Então, mais vasos são coletados durante esse estágio para usar mais tarde na terra de Israel para doar? Sim, diz o Rafa. Sim. Mulheres turquiam. Rafa, está escrito na citação 24... Os árvores disse e desceu para o desílio no Egito. Se você fosse consciente para não comer o pão, Claro que houve livre-arbítrio de comer ou não comer, mas quando já estamos no Egito, você não tem escolha. Bom dia, Rap. Bom dia, Clima Mundial. Querido Rap, queria perguntar-lhe... Bom dia, Rave, Climatial. Eu quero perguntar. Para continuar a pergunta anterior, se tivesse uma necessidade, como a Tora explica, para as pessoas descerem ao Egito para adquirir os vasos dos egípcios por 400 anos, então qual a diferença entre a proibição de comer o pão pelo fato de que eles tinham que receber essa espessura no Egito? Quais são as, as sutilezas nessas contradições? Ah, vamos aprender sobre isso. Muito mais. Existem muitas contradições no Egito, no êxodo do Egito. Tem muitos discernimentos e vamos aprender eles. Também ao longo do caminho da nossa própria experiência prática. Como podemos chamar o estado onde, digamos assim, o falso governo dos valores corpóreos são revelados de tal forma que você nem vê uma possibilidade, uma oportunidade, você vê que 
todo o seu sofrimento, a fonte de todo o seu sofrimento são essas... São esses valores falsos, corpóreos, Rave. É reconhecimento do mal, reconhecimento do mal. Mulheres do alemão. Bom dia, muito obrigada. O que significa no trabalho da dezena descer ao Egito, mas não comer o pão dos egípcios? Rave. Descer ao Egito significa entrar no desejo de receber para receber para si mesmo, mas não aceitar este desejo. Ou seja, não realizá-lo, não viver uma vida de egípcio ainda. Minha pergunta é que há momentos em que um não aceita. Obrigada, Rafa. Minha pergunta é que existem momentos em que a pessoa não recebe esse desejo egoísta. Então, ele não tem anseio de sair deste estado. Então, juntos, como podemos ajudar uns aos outros a manter essa força da natureza, manter a sua presença e desenvolver uma deficiência, um anseio para sair do desejo de receber? Ah, vi somente através do trabalho no grupo. Mais e mais. Não esqueça de estarem próximas uns dos, umas das outras, vocês verão como vocês ali estão como colocando o seu pé no, no, no acelerador e estão movendo adiante, estão acelerando a, o mecanismo. Constantemente acelerando Uh, empurrando no, no, no pedal da, de do acelerador. E com isso vocês vão avançar. Bom dia, Rav. O que devemos pensar além do trabalho com o grupo? para sentir este sentimento de exílio. Somente sobre o trabalho com o grupo. Fora do grupo, eu não pertenço à espiritualidade. É somente o trabalho no grupo. Mulheres acharam cinco. Olá, pergunta de uma amiga. Vale a pena para sair do Egito. Nós temos que ver e sentir e saber que nós estamos no Egito, no desejo de receber, no exílio? Ah, sim, sem dúvidas. Nós devemos sentir que estamos sob o domínio do faraó no Egito, 
exilados da terra de Israel, do desejo de doar, do amor. Esse é um sentimento necessário para fugir disso, sair dali. Trecho 25. Deve-se saber que essas descidas lhe foram dadas para aprender como é possível apreciar o estado de subida. Mas durante a descida não se pode aprender nada com isso. No entanto, durante a subida, a ascensão, ele pode fazer um julgamento verdadeiro e dizer Agora estou em um estado de fé e isso veio a mim do Criador. Caso contrário, eu cairia imediatamente em um estado de amor próprio. Se ele não fizer esse cálculo, e agradecer ao Criador, o Criador, por, por trazê-lo para mais perto, ele é imediatamente jogado para fora. Acontece que é impossível obter prazer real de se aproximar do Criador, a menos que ele possa apreciá-lo, como dito acima, como a vantagem da luz a partir da escuridão. Segue-se que para as criaturas receberem o deleite e o prazer e senti-lo, essas descidas foram todas necessárias. Elas são chamadas de exílio, e isso é chamado de Shekinah, divindade, no exílio, ou a Shekinah no pó. Somente assim a pessoa terá os vasos para sentir o deleite e o prazer. Rafa, novamente. Deve-se saber que essas descidas foram dadas para aprender como é possível apreciar o estado de subida. Mas, durante a descida, não se pode aprender nada com isso. No entanto, durante a, a subida, ele pode fazer um julgamento verdadeiro e dizer agora estou em um estado de fé. Isso veio a mim do Criador. Caso contrário, eu cairia imediatamente em um estado de amor próprio. Se ele não fizer esse cálculo e agradecer ao Criador por trazê-lo para mais perto, ele é imediatamente jogado para fora. Acontece que é impossível obter prazer real de se aproximar do Criador, a menos que ele possa apreciá-lo, como dito acima, como a vantagem da luz, a parte da escuridão. Segue-se que para as criaturas receberem o deleite, o prazer e senti-lo, essas descidas foram todas necessárias. Eles são chamados de exílio. Isso é chamado de Shekinah, ou divindade, no exílio. O Shekinah no pó. Somente assim a pessoa terá os vasos para sentir 
o deleite e o prazer. Acontece que é impossível atingir o verdadeiro prazer de aproximar-se do Criador se você não souber aproximar isso, se você não souber apreciar corretamente isso. O que significa não saber apreciar a aproximação do Criador, Rave? Ou seja, entender que essa é a única coisa necessária que você precisa fazer. Amigo, como não usar a aproximação do Criador para o prazer próprio? Rave, você tem que organizar dentro de você com antecedência tais sentimentos e intenções porque você quer aproximar-se do Criador meticulosamente somente para receber prazer de aproximar-se dele para dar contentamento a ele. Amigo, bem, essa é a, a intenção com a qual você começa a trabalhar, mas quando você sente aproximação, você pede por mais e mais, sabe? Você vai se controlar e, e, e se conter. Esse, é, isso é realmente o que significa construir a tela, a luz refletida, construir o partsuf. Amigo, para onde você pode se direcionar ou mover-se, se distanciar de qualquer coisa que seja para o benefício próprio, se conectar com os amigos, não sei, Ravi, você tem que se levar, levar, levar tudo acima de você, os, através dos amigos, do grupo, da meta, então você verá que com todas essas sensações e despertares em você, você pode sempre estar mais e mais elevado. Última pergunta, o amigo diz. Quando o povo de Israel estava no Egito, eles sentiram proximidade com o Criador, ele os deixou ali. Então, como eles não usavam essa proximidade para eles mesmos, eles estavam conectados entre eles, conectados com Moisés, e eles queriam muito sair do Egito. Isso os manteve acima do egoísmo. Então eles tinham absolutamente tudo, até mais do que os egípcios, egípcios em si. Amigo, essa proximidade do Criador, isso obriga ou te ajuda a sair de você mesmo, do Egito, ou seja, eventualmente te tira ou depende do homem. Rave, a decisão depende da pessoa. A ação depende do Criador. Mulheres, Tartikva 17. Olá, Rav. O que é a tristeza da Shekinah, da qual Rabash fala nesse trecho? Ele fala de Shekinah no exílio, no pó. Rav, sim? Amiga, onde você sente isso? Rav, tudo é sentido no coração. Tudo 
sentido no coração. E essa tristeza da Shekinah é que ela não pode receber todo o deleite e prazer que o Criador quer dar para ela para deleitar a ele. Parece como um estado dessa divindade no pó que quando não sentimos isso, não podemos habitar nisso, temos que sentir por um momento que é de fato uma coisa boa que sentimos, não? Rave, todos os estados espirituais são deleite, mesmo que sejam os piores. Significa que você está no caminho, são discernimentos de que você, você vai, está movendo adiante. Amiga, então, de fato, podemos somente sentir isso por um momento e depois estar felizes de que sentimos e depois daí. Ah, e depois avançamos, nós continuamos. Então, continuamos. Aristurquia 7. Olá, Rav. Onde está meu, meu livre-arbítrio entre o farol e o ponto no coração? Às vezes eu sinto que eu não tenho escolha. Ah, bem, é como você se sente, o que você pode fazer? Você tem que continuar buscando. O livre-arbítrio é acima do desejo de receber. Então, primeiro de tudo, eleve-se acima do desejo de receber e veja onde está o seu livre-arbítrio. Então, para que você realmente seja livre. Mulheres Moscou, seis. Para continuar a pergunta do Vlad, se o nosso trabalho é controle acima dos nossos desejos e os, os nossos pensamentos estão treinando nossos pensamentos e mente, como começamos isso? Ravi, não importa, contanto que usemos isso. Alemão 10. Olá, Rafa Klimdial. Pergunta de um amigo. Se o significado do exílio é que o povo de Israel não poderia trabalhar para dar contentamento ao Criador, mas somente para receber para eles mesmos, então, como podemos achar as forças para sair do Egito? Nós recebemos a força para sair do Egito do alto, do Criador. Não temos tais forças dentro de nós. Nós ainda estamos imersos no Egito. E somente o Criador que brilha em nós com a sua luz, que é chamada a luz que reforma, ele nos tira, que é chamada a luz da redenção, que nos tira, realmente nos puxa a força do Egito. Senão, 
nós seremos capazes de sair. Nós precisamos somente descobrir onde estamos. Que trapos nós somos, que não temos poderes de fazer nada, nada acima do desejo de receber. Isso é quem nós somos. E até o último minuto, quando nós já obtemos a força de doação, mas ainda não 100%. Nós não devemos ter certeza nem pensar que podemos resistir ao nosso desejo de receber. Isso é chamado a completa redenção. Quando podemos sair do controle do desejo de receber completamente. Ok? Posso fazer outra pergunta? Sim. Adiante. Se a tendência dos homens é pensar que ele tem forças, a tendência do homem é pensar que ele tem forças, sabe, sim, sim. Mas a verdade é que a pessoa constantemente descobre que não tem poderes. Isso ajuda a voltar seu Criador e pedir pela força cada vez de novo, de novo, de novo. Era? Talvez devemos ir para a próxima parte da aula. Sim, vamos para a próxima parte, mas vamos cantar uma música primeiro. has turned to dust there's nothing more to do and in the ashes of our hearts we're standing before you there's nowhere left for us to run no more lies to hold on to After every song has been sung It's only you that we will turn to Тайны, тонким устремлением 
сегодня пред тобой И желаем быть как ты Исполнены любви, красоты, доброты, чистоты 